0: Tervehdys ja pojat ja tervetuloa Motivaatio meidän podcastiin. Tänään tullaan puhumaan tunteista ja erityisesti siitä, miten tunteet vaikuttavat meidän päätöksentekoon. Me tullaan käsittelemään tätä aihetta sillä tavalla, että mennään niin sanotusti isosta kuvasta pienempään. Ja me tullaan aloittaa keskustelu yhteiskunnasel tasolta. Vähän käymään läpi sitä, miten emotionaalinen päätöksenteko näkyy meillä mediassa ja yhteiskunnassa. Ja sen jälkeen mennään kohti pienempiä yksiköitä siitä, miten emotionaalinen päätöksenteko toimii ja minkälaisia ilmiöitä se aiheuttaa ryhmissä, ihmissuhteessa. Ja lopuksi siihen, että miten me yksilöinä tehdään päätöksiä, miten tunteet niissä näkyy ja miten me voidaan siihen kehittyä. Ja jos me aloitetaan tästä yhteiskunnallisesta tasosta, niin on varmaan kaikille kuulijoille aika selvää, että ei ole ollut. Pitkään aikaan sellaista tilannetta, en tiedä onko koskaan ollut sellaista tilannetta, missä on näin paljon näin näkyvillä globaalia kuohuntaa meidän elämän aikana. Meillä on kulkutauti riehomassa ympäri maailmaa, meillä on eri yhteiskunnissa valtavia sosiaalisia ongelmia. Meillä tällä hetkellä meidän omassa yhteiskunnassa täällä Suomessa tämä kulkutauti tulee aiheuttaa tän siitä suoraan johtuvan ihmillisen kärsimyksen lisäksi niin epäsuoria ongelmia varmasti työttömyyden, mielenterveyden ja monen muun asian kannalta. Ja sitten toki on nähtävillä tällaiset globaalit trendit. Ja nämä globaalit trendit oikeastaan oli se triggeri, joka aiheutti mulle kiinnostuksen tehdä tästä aiheesta podcasti. Erityisesti se, miten kiinnostavaa on ollut huomata, kuinka paljon meitä täällä Suomessa kiinnostaa se, mitä erityisesti Yhdysvalloissa tapahtuu poliittisesti. Ja kuinka tunteella monet ihmiset ottaa Yhdysvaltain poliittisen tilanteen sen yhteiskunnan sosiaaliset ongelmat. Ja miten tunteella monet ihmiset reagoi niihin täällä. Ottamatta kantaa puolen tai toiseen näistä poli- näihin poliittisiin ongelmiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin siellä. Tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, Miten me toimitaan sellaisten trendien mukaan, jotka on meille tärkeitä ja hyväksyttäviä meidän omassa kuplassa, missä me eletään. Ja mä käytän tätä sanaa kupla tosi tietoisesti sen takia, että sosiaalinen media, uutiset, media yleensäkin, ei millään tavoin tuo objektiivista tai tällaista niin kuin laajakantaista näkökulmaa esille. Näiden yritysten koko liiketoimintamallit perustuu siihen, että siellä pystytään mahdollisimman paljon kanavoida mahdollisimman samaa mielipidettä ihmisille, jotta ne pysyvät mahdollisimman tehokkaasti niissä medioissa ja kanavissa koukutettuna niihin dopaminiluppeihin. Ja mä pelkään pahoin, että myöskin journalistinen, journalistiset Ei niinkään toimintamallit, vaan liiketoimintamallit, mistä meilläkin Suomessa kotimainen media kärsii, erityisesti verkkolehdissä, niin kontribuoi tähän samaan ilmiöön myös. Sen takia mun mielestä on hyvä välillä pysähtyä miettiä siihen, että jos on reagoimassa johonkin viimeisimpään kuohuvaan trendiin, johonkin poliittiseen liikkeeseen liittyen, on se, että ehkä ottaa pari askelta taaksepäin miettiä, että mistä tässä nyt oikeasti on kyse ja, ja mitä agendaa tässä ajetaan oikeasti suhteessa verrattuna siihen, että mä nyt teen tämän kannanoton sen takia, että kaikki muutkin tekee ja ainakin silloin mua ei voida tuomita, että mä en olisi ottanut tähän asiaan kantaa. Ja se on aika jopa heikkoa päätöksentekoa. Sitä ei välttämättä tästä tietoisesti näin yksilönä, vaan jos ei tutki asioita perinpohjaisesti ennen kuin reagoi niihin suuntaan tai toisiin, erityisesti jos ne on isoja ja laajoja yhteiskunnallisia monimutkaisia komplekseja ilmiöitä niin on vaikeaa päästä asioihin perinpohjaisesti selville ennen kuin niitä on tutkinut. Mutta sitä suuremmalta syyllä se on tärkeää. Toi informaatio menee valonnopeudelta planeetan ympäri, paikasta toiseen. Trendit ja muut leviää vauhdilla. Joten pieni kärsivällisyys reagoineessa on varmasti paikallaan. Mutta toinen yhteiskunnallinen esimerkki tähän liittyy kanssa on se, että että tota, monet ihmiset, mitä me kaikki itse asiassa, niin meidän myöskin poliittinen päätöksenteko ihan vaaleissa on hyvin paljon, liittyy niin emotionaaliseen, emotionaaliseen puoleen. Tämä on aika paljonkin tutkittu asia että, että ihmiset äänestävät sellaisia tyyppejä, jotka saa heidät tuntee oikeanlaisia tunteita, eikä välttämättä sellaisia tyyppejä, jotka oikeasti ajaisivat heidän asiaan. Ja myös yleensäkin äänestää sellaisissa vaaleissa, jotka tuntuu, että ne on tärkeitä. Esimerkiksi Suomessa suurimmalle osalle ihmisistä niin voisi vois, vois väittää, että kuntavaalit on merkittävin vaali, mikä vaikuttaa omaa elämään. Ja silti niissä on alhaisin äänestysprosentti Suomessa. Kun taas esimerkiksi eduskuntavaalit ja presidentinvaalit on. Huomattavasti korkeamman äänestyksen, äänestysprosentin tota, saavia vaaleja. Ne tuntuu tärkeältä, ne tuntuu, että ne ihmiset tekee niitä isoja päätöksiä mm, tämmöisessä isossa skaalassa, vähän elämään suuremmassa skaalassa jopa ehkä. Sen takia niihin pitää ottaa kantaa. Mutta... Loppujen lopuksi siinähän päivittäisessä elämässä, niin se kuka on tekemässä siellä kunnan valtuustossa tai kaupungin valtuustossa päätöksiä, niin saattaa merkitä omaan meidän omaan elämään huomattavasti enemmän. Enkä mä sano, etteikö ole arvokasta, että tuodaan esille vinoumia, mitä yhteiskunnassa on sosiaalisessa mediassa ja käydään niitä läpi ja triggeröidään keskustelu sitä kautta. Se voi olla arvokasta. Se ongelma on vaan siinä, että keskustelufoorumina sosiaalinen media on niin äärimmäisen reaktiivinen, että siellä on vaikea käydä monimutkaisia nuansevaativia keskusteluita. Ja se, että siinä on tietty valheellisuus valmiina, koska moni ihminen, moni käyttäjä, jakaa sitä ideaalielämää somessa. Tai sitten kun siellä jaetaan jotain, joka vaikuttaa siltä, että tämä on nyt se haavoittuvaisempi puoli ja tosielämän puoli, niin, ei, niin on vaikea ehkä erottaa sitä, että pitääkö tämä nyt paikkansa vai onko tässäkin jonkun ideaalin luominen kyseessä markkinointitarkoituksessa. Ja mä tainon markkinointitarkoituksessa myöskin meille ihan yksilöinä koska jotain, me markkinoidaan muille ihmisille, vaikka me ei meidän omilla sometileillä yrittäisi tehdäkään rahaa. Ja tästä onkin ehkä hyvä siirtyä siihen seuraavaan domainiin, eli meidän päätöksentekoon ja tunteiden, miten tunteiden, tunteet vaikuttavat meidän päätöksentekoon toisiin ihmisiin kohti. Mehän monesti tehdään päätöksiä tietoisesti ja tietämättä. Sen takia, että me halutaan muiden ihmisten hyväksyntää, mikä on täysin luonnollista ja varmaan tiettyy pisteeseen asti tosi kannattavaakin, koska jos me nyt toimittaisiin jatkuvasti sillä tavalla, että miten muut, miten muut ihmiset ei hyväksyisi, niin ei meillä olisi muita ihmisiä elämässä. Mutta sen validoinnin etsiminen, sen validoinnin takia voi olla tosi... No, mä en taas ole muista suomenkielistä sanaa tähän näin, mutta slippery slope. Jos lähtee etsimään ja rakentamaan oman elämän tärkeitä asioita sen sen pohjalle, mihin mitä muut ihmiset pitää tärkeänä, niin silloin oikeastaan omat arvot ja oman päätöksenteon epäsuorasti ulkoista muille. Ja sen takia jopa tällaisen, jos miettii, että Mitäköhän mä nyt jakaisin, jotta mä saan jotain hyväksyntää tai validointia? Niin siinä tapauksessa on ehkä hyvä, jos huomaa tollaista päätöksentekoa, niin siinä tapauksessa on ehkä hyvä ottaa just se pari askelta taksepäin. Ja jättää jakamatta. ja niin miettii ehkä asiaa vähän pidempään. Ja kun tulee... Mennään vähän pienempään yksikköön. Nyt otetaan ehkä some pois nämä Mietetään mietitään päätöksentekoja ja tunteita päätöksenteossa. Esimerkiksi ryhmässä tai vaikka ihmissuhteessa, parisuhteessa, ystävyyssuhteessa, esimerkiksi salaisuhteessa, mikä tahansa onkaan kyseessä, niin jos päätöksiä tehdään sen mukaan, että pyritään pitää kaikki iloisina ja tyytyväisinä, niin monesti niin kuin tällaista, tavoitellaan aina tällaista good vibes only ideaa tai hyvää fiilistä, niin se voi olla tosi haitallista. Ja mä annan tähän esimerkin. Jos on vaikka, on, on mikä tahansa ihmissuhde on kyseessä sitten vaikka parisuhde tai ystävyyssuhde tai just vaikka töissä, ja on joki, jokin asia, mikä harmittaa joko siinä suhteessa tai, tai toisessa ihmisessä, niin tämähän on vaikeaa sanoa. Ikävien asioiden esille tuominen, on, no, se on ikävää. Se on vaikeaa, se on hankalaa, se tuntuu pahalta. Mutta se ongelma on siinä, että jos sitä pahalta tuntuvaa asiaa ei tee, niin se ei poistu. Jos sitä pahalta tuntuvaa asiaa ei ota käsittelyyn, niin ei se katoa sillä, että se lakasee maton alle. Se katoaa vaan sillä, että sen itse asiassa nostaa pöydälle ja osoittaa sille valoa niin paljon kuin sille pitää osoittaa. Että se näkyy kokonaan se ongelma, mikä siinä on kyseessä. Silloin se ongelma tulee ratkaistua vielä siinä vaiheessa, kun se on tarpeeksi pieni ratkaistavaksi. Jos ongelmi jättää ratkaisematta sen takia, että ne tuntuu ikäviltä, niin ne kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, kunnes jossain vaiheessa niiden ratkaisu sattuu ihan älyttömän paljon. Ja silloin siitä ratkaisemisestä palautumiseen menee paljon aikaa. Koska päätöksenteossa, ongelmien ratkaisussa, Pätee ihan sama sääntö, mikä pätee meidän omien pankkitilien kanssa. Korkoo korolle. Jos saat lainaa, niin sun pitää maksaa se takaisin korkojen kerran. Ja joka kerta, kun jättää tekemättä semmoisen päätöksen, mikä pitää omassa elämässä tehdä, niin ottaa lainaa. Koska sitten, kun sen päätöksen joutuu tekemään, niin se on vaikeampaa. Tähän pätee tähän sama sääntö, mikä on pätenyt monenkin, monen monen asian omassa, omassa personal developmentissa on se, että paras, paras päivä tehdä se, käsitellä se vaikea asia ole eilen ja tänään on toiseksi paras ja huomenna on myöhästä. Silloin siitä tulee jo isompi. Ja se menee myös toiseen suuntaan. Ei tätä pakko katsoa tällä negatiivisesti pelkästään. Tai negatiivisella latauksella. Jos tekee, jos onnistuu ratkaisee ongelmia Hyvin. Jos esimerkiksi sanotaan vaikka parisuhteessa pystyy luomaan sellaisen rutiinin, että vaikeat asiat käsitellään heti kun ne tulee esille, ennen kuin niistä tulee iso, oikeasti isoja ongelmia, niin sit siinä vaiheessa kun tulee vaikeampia ja vaikeampia haasteita elämässä, ja niitä aina tulee, niin siinä vaiheessa on sitä resilienssiä, on oikeasti hyvä rutiini sille, että ongelmat käsitellään silloin kun ne nousee, eikä sitten kun on muhinu kuukausia tai vuosia pahemmassa tapauksessa, silloin niitä ehkä vielä pystyy dilaamaan, kun ne käsittelee nopeasti vaikeitakin isoakin ongelmia. Mutta sitten jos niiden antaa muhia ja mädäntöjä levittää lonkeroit joka paikkaan, niin ne vääristää ajatuksen päätöksentekoa. Ja sitten niitä ei välttämättä pysty koskaan ratkaista. Korko korolle. On hyvä muistaa tässä. Ja tämä on myöskin oikeasti, tämän lisäksi, että tämä pätee näin päätöksentekoihin, mitä tulee ihmissuhteisiin, niin tämä pätee myös päätöksentekoon omaan itteensä kanssa. Siihen, että kuinka tunteella aikoo tehdä niitä päätöksiä, miten aikoo, vaan ihan oma elämä elää. Jos välttää niiden asioiden tekemistä omassa elämässä, mitkä tuntuu pahalta, niin ei tule kasvamaan. Kasvu vaatii aina jonkun verran epämukavuutta. Ja sen takia se, että pystyy ottamaan ottamaan itteensä NS-niiskasta kiinni ja tekemään niitä asioita, jotka tuntuu epämukavalta, niin se on oikeasti tosi tärkeää. Ei pelkästään sen takia, että epämukavuudessa olisi jotain itseisarvoa, ehkä mitä on saatettu tässä podcastissa aikaisemmin mainita, vaan just sen takia, että kasvattaa sitä omaa kykyä ottaa omasta elämästä oikeasti kontrolliin niistä asioista, mihin, mitä haluaa. Ja ehkä on ihan hyvä myöskin, ennen kuin mennään ihan puhtaasti yksilön, yksilön päätöksentekoon, niin myöskin vähän pureutuu syvemmälle tohon, että, että tota, minkä takia meidän olisi hyvä myöskin tällainen muiden ihmisten välisissä interaktioissa, niin parantaa meidän keskustelutaitoja ja päätöksentekoa. Erityisesti nyt tähän aikaan maailmassa, kun kaikki on vähän valmiiksi varmaan kireellä siitä, että meillä on näin haastava yhteiskunnallinen tilanne, meillä on näin haastava henkinen tilanne raskaasti ää, vaikuttavan pandemian ja muiden ongelmien takia. Me tarvitaan, jos me joskus tarvitaan sitä empatiaa ja myötätuntoa tähän aikaan, niin tämän, niin kuin meidän elämässä, niin se on nyt. Ja sen takia on sitten konflikti mikä tahansa, on sitten kyse väittely, vaikka just viimeisimmistä poliittisista trendeistä tai kuohunnasta, niin se, että pystyy asettua toisen ihmisen saappaisiin hetkeksi, on ihan poskettoman arvokas työkalu. Ja mä voin sanoa että tähän, antaa tähän pari työkalua kanssa, miten, niin ihan konkreettisesti työkalu, miten sitä pystyy yrittämään. Jos sattuu olemaan väittelyssä jonkun toisen ihmisen kanssa esimerkiksi, on fundamentaalisti eri mieltä, on sitten mikä tahansa, mikä tahansa tilanne tämä olisikaan, niin äärimmäisen hyvä työkalu siinä vaiheessa, jos tuntuu siltä, että nyt ollaan tullut pattitilanteeseen eikä pääse keskustelussa eteenpäin, niin kysy sitten ihmiseltä ihan, että hei, me ollaan tästä asiasta ihan selkeästi eri mieltä yritetäänkö päästä jonkinlaiseen konsensukseen, ja, ja tota, mä haluaisin, että jos sä pystyisit miettimään sitä, miksi mä on päätynyt tähän, päätöksen, tähän, tähän mielipiteeseen, ja mä mietin sitä, että miten sä oot päätynyt siihen mielipiteeseen, mikä sulla on. Eli niin kirjamielisesti toisen saappaisiin astuminen sillä logiikalla, että pyrkii käymään sen päätöksenteon, sen ajatuksen kulun, sen, ne perusteet, Miksi se toinen ihminen on päätynyt siihen mielipiteeseen, mikä sillä on? No näin saattaa pystyä ottaa sitä tunnetta pois siitä väittelystä. Ja nimenomaan keskustella asiasta ja antaa asioiden keskustella keskenään, eikä tunteiden keskustella keskenään. Tai jopa kysyä sieltä toiselta henkilöltä, että jos on fundamentaalinen mielipiteiden ero. Että okei, onko jotain dataa, jotain Todistusaineistoa, jotain evidenssiä, mitä mä voisin esittää sulle, mikä saisi sut katsomaan tämän asian samasta näkökulmasta, minkä minä. Ja noi on ihan tyrkein vaikeita asioita tehdä, erityisesti jos on tosi emotionaalinen keskustelutilanne, joka on juon tulehtunut vähän huonommaksi. Ja sitä suuremmalla syyllä, jos niitä pystyy tekemään semmoisessa tilanteessa, sitä parempia ne tulee. Mieti, milloin on viimeksi ollut joku väittely vaikka oman tota, alaisen tai esimiehen kanssa tai friendin kanssa tai kumppanin kanssa. Jos ollaan oltu fundamentaalin eri mieltä. Kokeile noita työkaluja siinä tilanteessa. Kysy siltä toiselta henkilöltä, mitä veikkaat, mitä kautta mä päädyin tähän mielipiteeseen. Kysy siltä kanssa, että mikä on se data, minkä voisi esittää sulle, mikä saisi sut katsomaan mun näkökulmasta tätä asiaa. Ja tee itse toi sama. Ja sitten, se oikeastaan se kovin taito yksilönä mun mielestä, mitä tässä voi saada, on, on, on kehittää hyvät, niin sanotut metakognitiiviset taidot. Ja mitä mä näillä tarkoitan, niin on karkeasti kykyä katsoa itteensä, omaa itteensä kolmannesta persoonasta. Vähän niin kuin tutki, että katsotaan nyt, miten mä oikein toimin tässä tilanteessa. Mitkä oli ne tunteet, mitkä olen ne mielipiteet, mitkä oli ne arvot ja periaatteet, mitkä johti siihen, että mä tein tällaisen päätöksen. Koska se juttu näissä meidän tunteissa on se, että ei niitä voi pakottaa, Tunteet on, mitä on. Me ei voida oikein niille mitään, että me tunnetaan jotain tiettyjä tunteita eri tilanteessa tai eri ihmistä kohti tai eri asian puolesta. Mutta mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan tulla niistä tietoisemmiksi. Ja kun me tullaan tietoisemmiksi niistä tunteista ja meidän omista vinoomista ja tavoista toimia, niin me saadaan hetkeksi enemmän kontrollia siitä minkälaisissa tilanteissa me toimitaan tietyllä tavalla, ja minkälaiset asiat aiheuttaa meille tietynlaisia tunteita. Ja joillekin, siis tällaisten taitojen kehittäminen on elämänmittainen prosessi. Joillekin se saattaa vaatia syvää introspektiota, ehkä toiselle terapiaa. Mutta kaikille se vaatii sitä, Että me oikeasti pystytään tarkastelemaan meidän omia tunteita ja päätöksiä mahdollisimman objektiivisesti. Mä kritisoisin aika paljonkin sellaista lähtökohtaa elämään, missä pitäisi mennä vaan tunteella. Ja vaan good vibes only. Tehdään asioita, mistä tulee hyvä fiilis. Totta kai. Meidän pitää... Ja, ja emme tiedä, meidän pitää, se on ehkä liian voimakkaasti sanottu. Mutta kuka nyt haluaisi elää elämää, mikä olisi jatkuvaa kärsimystä? Ja tosi perseistä ja jatkuvaa vitutusta? Ei kukaan. Totta kai halutaan, kaikki meistä haluaa elää sellaista elämää, missä me ollaan mahdollisimman onnellisia. Mutta niiden, vaan hyvän fiiliksen ja meidän onnellisuuden tavoittelu itsessään, saattaa olla aika haitallisia, Itseisarvoja, koska ne ei välttämättä johda siihen, että me tehdään niitä päätöksiä, millä me oikeasti muutetaan meidän elämää siihen suuntaan, mihin me halutaan. Jonathan Haidt sen kirjassa The Coddling of the American Mind, puhuu kolmesta suuresta epätotuudesta. Ensimmäinen epätotuus on tämä. Emotionaalisen päätöksenteon epätotuus, eli always trust your feelings. Toinen epätotuus on tämmöinen heikkouden epätotuus, joka menee, että what doesn't kill you makes you weaker. Ja kolmas epätotuus on, että maailma on hyvä vastaan paha skenaario, missä, missä niin kuin elämä on taistelu hyvien ja, huono, hyvien ja pahojen ihmisten välillä. Todellakin suosittelen tämän Coddling of the American Mind-kirjan lukemaan, ja pistän sen linkin myös tähän podcastiin perään, samoin tuohon yhden toiseen artikkeliin. Mutta noin kolme epätotuutta, Always trust your feelings, what doesn't kill you makes you weaker, Life is a battle between good and evil people, niin on mun mielestä äärimmäisen hyviä muistaa, että aina ei kannata luottaa omiin tunteisiin. Joskus kannattaa itse asiassa alastaan niitä, minkä takia tuntee, mitä tunteita tuntee. Ei sen takia, etteikö ne tunteet olisi todellisia. Ja tunteet on hyvä tuntee. Ja ne on, itse asiassa niitä on äärimmäisen tärkeä käsitellä. Mutta toinen kysymys on, että kannattaako niitä kuunnella, jos ne ei ohjaa omaa elämää siihen suuntaan, mihin haluaa. Ja tämä liittyy juuri tähän toiseen juttuun, että what doesn't kill you makes you weaker. Niin ei. Ne haasteet ne ongelmat, ne resistanssi, niiden epämukavien asioiden käsittely ja epämukavienkin tunteiden kohtaaminen nimenomaan tekee meistä vahvempi. Ne ottaa pois sitä valtaa negatiivisilta asioilta meidän elämässä ja antaa meille kontrolli niiden kohtaamiseen. Ja siitä tullaankin juuri tuohon kolm- kolmanteen epätotuuden, että elämä on elämä pelkästään taistelu Pahojen ja, tai hyvien ja pahojen ihmisten välillä. Kuten tuossa aikaisemmin käsiteltiin just tota, miten tärkeää on astua toisen ihmisen saappaisiin ja kuunnella. Miettii vähän, että minkä takia se ihminen on oikeasti sitä mieltä, mitä se on. Niin se osoittaa myös sen, että ei tämä elämä ottaisi ollut hyvien ja huonojen, hyvien ja ihmisten välillä. Tämä on ihmisten välillä. Ja eri ihmisillä vaan on eri näkökulmat. Heidän oman elämän kokemukseen. heidän oman Arvomaailmaa ja näkemysten puolesta. Minkä takia on tosi tärkeää astua niiden saappaisiin välillä ja miettiä yhdessä, miten voisi saada tehtyä parempia päätöksiä ja mennä elämässä eteenpäin. Ja tavoitella myöskin niissä keskusteluissa sitä totuutta. Mistä oikeasti on kyse, eikä vaan siitä, että mikä tuntuu parhaimmalta. Mikä on se oikea päätös, mikä pitää tehdä? Mun oman elämän suhteen, meidän tiimin suhteen duunessa, meidän firman suhteen, meidän yhteiskunnan suhteen. ettei sitä totuutta ja katsoa mahdollisimman objektiivisesti ja tarkastella sitä omaa päätöksentekoa mahdollisimman totuudenmukaisesti. Koska jos niitä pystyy, jos sitä pystyy tekemään, niin pystyy kehittämään silloin parempia tapoja. Parempia käyttäytymismalleja eri tilanteissa ja tekemään niitä parempia päätöksiä. Mitä parempia päätöksiä pystyy tekemään, niin sitä kautta pystyy myös luomaan itselleen sellaista elämää, missä pystyy elämään, elämää, jossa on enemmän parempia tunteita.